0: 知秋读书，醒目惊天，连阔如，著者彭丽，中华书局出版。四，听秀才讲八国联军攻打北京。正是庚子之年，国耻不忘，少小立志，济世安邦。连阔如的街坊中有一个姓赵的秀才，眼窝深陷，面色苍白，最大的特点是背有些驼，像整天背着一个问号。孩子们见到他都要拿他打趣翻来覆去的跟着他后面喊叫：“罗锅子罗，罗锅子罗，罗锅子骑马上清河。”清河有个罗锅子庙，罗锅子进去找老道。赵秀才也不恼，有时心情好还会回上两句。老道其实不老道，清河没有老道庙，老道住在道观里，整天陪着尼姑笑。完了还要加上一句：“这个嘛，你们小孩子家家不懂，不懂。呵呵呵”接着，赵秀才会一本正经地说：“还说清河，你们知道清河在哪儿吗？清河在河北，秦始皇时属于巨鹿军。话说光绪二十五年发生了庚子国变，八国联军攻占了北京，就是清河、威县、沧州等地的义和团惹的事儿。这些义和团进京啊，说是秦王，其实是上了慈禧太后的圈套，为朝廷当了炮灰。”真要亲王，让他袁世凯的小站新兵来啊！小站即天津南部的一个小镇，那武器装备可比义和团的大刀长矛好不知多少倍，比洋鬼子都不差。还有当时不少手握重兵的清廷总督们，却在北京危急的时刻，与洋人签署了东南自保的协议。再说义和团，数万人从乡下涌进京城，他们的住宿谁管？吃喝谁管？反正都不花钱呗，他们的兜里也没有钱，只有拳头和棍棒。与洋人的仗还没打起来，先把好端端的一个商业繁华区大石烂烧了个一干二净。仗打起来后，又和清朝政府军一起，把老祖宗的文脉之圣殿——好端端一个收藏《永乐大典》和《四库全书》的翰林院——烧了个底儿朝天。最后，慈禧太后跑了，清军也跑了。就剩下义和团还算够爷们儿，有北京爷们的派头，在城里和八国联军打巷战，打到最后被洋人抓了、绑了，也还是高昂着头，头被砍时眼睛都不眨一下。哎，不说了，不说了，我已经说的太多了。小时候的连阔如最喜欢听赵秀才讲这段并不久远的历史。讲八国联军，他想知道八国联军是怎么攻破安定门、德胜门、东直门这样高大魁梧、坚固的城门，怎样爬上那十几米高的城墙。在他这七八岁的孩子眼里，城门和城墙都是雄伟无比、高不可攀的。夜晚的月亮和星星就在那一个个垛口闪亮着，神秘而安详。但他不知道，这个世界的竞争是残酷的。列强们的现代化的武器会很容易将古老的文明摧毁，而历史很奇怪，有时候丑恶的、凶残的，竟然能够战胜美丽的、善良的。当然，这只是有时候而已。偏偏这赵秀才、啊、别无嗜好，最爱神神叨叨的讲述历史。他告诉连阔如，当年慈禧的宣战书振振有词。我朝二百数十年，深仁厚泽，凡远人来中国者，列祖列宗，罔不待以怀柔。以道光咸、咸丰年间，抚准彼等护市，并其在我国传教，朝廷以其劝人为善，绵云所请。初亦就我范围，据三十年来，视我国仁厚，一意服勋，乃以此嚣张，欺凌我国家，侵犯我土地。蹂躏我人民，勒索我财物，朝廷稍加迁就，必等负其凶横，日甚一日，无所不至。小则侵压平民，大则侮慢神圣。我国赤子，愁怒欲结，人人欲得而甘心。此亦用焚烧教堂，屠杀教民所由来也。朝廷仍不开心，如前保护者，恐伤我人民耳。朕。临御将三十年，待百姓如子孙；百姓亦待朕如天地。祖宗频衣，神旨感革，人人忠愤，况待所无。朕今涕泪以告先庙，慷慨以示师徒，与其苟且图存，一羞万口，孰若大张挞伐，一决雌雄？至于无耻之徒，亦能执干戈，以卫社稷。无论我国忠信甲胄礼义甘露，人人敢死，而普天陈述，其各怀忠义之心，各谢神人之分，朕有厚望焉。但是宣战的对象不一，共十一个国家；时机不一，全无军事上的准备；方法不一，围攻使馆；理由不一，误闻西方各国公使联合议定。得令慈禧太后归正光绪，完全不是慈禧公开声称的。我为江山社稷不得已而宣战。慈禧太后其人为其个人谋利益，什么心眼都够用，但若论造福江山社稷、黎民百姓，他却显得智商欠缺、茫然无知。听着赵秀才的叙述和议论，幼小而聪明的林克如大概懂得了国家的概念和清廷的腐败。国家的倾退与百姓的苦难，他更得知八国联军中，八国联军即英法美德意俄日奥匈，近邻日本的军队人数最多，大约两万三千人，占全部联军总人数的近六分之五，而人数最少的是奥匈帝国的军队，只有象征性的七十五人。而正是日本军队疯狂的攻打东直门和朝阳门，用炮火将这两门和两门一带的城墙重创。但也正是在东直门和朝阳门，清廷自西北征调的甘军，在其年逾花甲的将领董福祥的率领下，对日军进行了顽强的抵抗。老将董福祥跃马横刀，立于城门之前，断喝一声：“退后一步者，斩！”